0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Auf geht's. Wie Friedrich Anies in der Jubiläumsausgabe gesagt hat, auf in die nächsten 100. Allerdings ganz smooth oder wir alle kennen ja mittlerweile auch den Begriff Hügel. Also machen wir es ganz hügelig. Gibt schon genug Stress gerade in der Vorweihnachtszeit. Das erste Hallo geht ins Münsterland an Stefanie Lahme. Ja, hallo. Das zweite nach Gelsenkirchen, um dann nochmal den Hashtag Books and Sports unterzubringen, aber nicht auf Schalke, Margit Kruse, oder?
2: Nein, ich bin kein Fußballfan, obwohl das Stadion hier 800 Meter entfernt ist.
1: Aber Schalke ist da auch ein Ortsteil, oder?
2: Ja, ja, doch, auch. Ein weniger schöner Ortsteil von Gelsenkirchen.
1: Von Gelsenkirchen geht's über die A40, früher die B1. Genau. Aber ratzfatz nach Essen, das ist ein Katzensprung. Der dritte Gast ist dort geboren. Im gleichen Jahr übrigens wie Steffi, nur um mal direkt so ein paar Parallelen rauszuhauen. Tim Pröse, der Mann, der in diesem Jahr schon auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gestanden hat. Hallo.
3: Ja, Glück auf zusammen. Hallo.
1: <lacht> oh, den hast du aber nicht verlernt in München, ne?
3: Hab ich nicht und ich bin ein gefühlter Schalker. Ich bin an der Grenze zu Schalker aufgewachsen, in Essen, alten Essen und mein Leben lang äh, innerlich Schalker geblieben.
1: Marge, wie, wie kann man auf Schalke wohnen und kein Schalke finden? Oh, ich
2: habe mich noch nie für Fußball interessiert. Beim Bau des Stadions bin ich ein paar Mal gucken gegangen und wie gesagt, Udi Assau habe ich öfter getroffen. Damals noch seine Lebensgefährtin mit dem Hund hat man sich getroffen. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich mit Schalke nicht viel am Hut. Ich bin mehr so ein Buraner.
0: Also die meisten von meinen Bekannten sind ja Dortmund-Fans, muss ich jetzt zugeben. Darf ich das jetzt überhaupt noch sagen? <lacht> Ich wohne ja schon auch am Rand des Ruhrgebiets. Das ist ja schon eher Ruhrgebiet als Münsterland. Ich wohne ja in Ahlen. Das ist ja, ich fühle mich eigentlich mehr dem Ruhrgebiet auch verbunden als dem Münsterland, muss ich ehrlich sagen.
3: Aber das finde ich ja wiederum wunderbar, dass ich es mit zwei Ruhrgebietlerinnen <lacht> zu tun habe heute. Ich bin seit 25 Jahren äh, im Exil in München. Aber die Liebe zum Ruhrgebiet äh, wird immer größer in der Entfernung.
1: Ich habe ja auch neun Jahre in München gelebt. Ich finde München ja schön, wirklich schön, wenn du jetzt mal den Menschenschlag vergleichst. Münchner und Ruhrpöttler oder Ruhrgebietler.
3: Ja, dann bist du natürlich direkter im Ruhrgebiet äh, zusammen, schneller zusammen. Und äh, ohne jeden Dünkel, ohne jede Unterschiede im besten Fall, das stimmt schon. Aber wir haben ja als Ruhrgebietler gelernt, überall in den Wald so reinzurufen, wie es herausscheidet. Und mit unserer Offenheit kommen wir auch äh, in München überall weiter. Denken
0: denn die Münchner, dass das jetzt ein Hochdeutsch ist, was man als Ruhrpöttler spricht? Oder nehmen die schon auch wahr, dass es ein Dialekt oder ein so ist?
3: Ähm, ja, das, sie nehmen vor allen Dingen wahr, wahr Stefanie, dass es eine Einstellung ist, eine Lebenseinstellung. Ah. Und das finden hm. die, glaube ich, ganz sympathisch. Hm. Und ähm, ja, wir reden ja ein gutes Deutsch, wir schreiben ja auch ein gutes Deutsch, davon leben wir ja. Ich <lacht> weiß nicht, ob man das unbedingt so hört und wenn, dann ist es ja auch gut. Wahrscheinlich dringt's es gleich durch, äh, wenn wir noch näher ins Gespräch kommen, vor allem mit ihr, Margit, weil ne, das ist doch herrlich.
2: Ja, ich schreibe Ruhrpott-Krimis und dementsprechend ist äh, auch die Sprache dann Ruhrpott. <lacht> Herrlich. Über, überwiegend jedenfalls.
3: Freue ich mich. Freue ich mich,
1: <lacht> Schön. Kommt man mit der Sprache nicht den Leuten auch jetzt näher als jetzt mit dem doch arg harten Bayerisch?
3: Also bloß nicht nachahmen, bloß nicht versuchen, bayerisch zu sprechen, äh, sondern bei uns zu bleiben. Äh, ob man mit der Sprache weiterkommt, weiß ich schon wieder nicht, aber mit der Art kommt man auf jeden Fall weiter. Ähm, mit der Art, die ja letzten Endes äh, unter Tage funktionieren musste und deswegen über Tage nach wie vor alle unterschiedlichsten Menschen erreicht. Das stelle ich immer wieder fest, die direkte Ansprache. Das
1: Bayerische hat ja doch eher so ein bisschen was Hartes, ne?
3: Nö, das finde ich nicht. Es ist für mich der Inbegriff von Gemütlichkeit, äh, von äh, einer Wirtshausatmosphäre, weil von, von, von etwas Ländlichem hart finde ich es nicht, ne? Nein. Wir können genauso hart sein aus dem Westen. finde ich. Wir sind ja auf Kohle geboren. Ich meine, wenn das nicht hart ist, weiß ich auch nicht. Aber wir sind weich im Herzen. Ne? Ja, aber die so
0: Bayern sind ja auch recht umgänglich und ich finde, ich mag auch diesen Dialekt. Ich gehe ab und zu mal tauchen und da bin ich auch bei einer bayerischen, auf dem bayerischen Tauchschiff. Da sind auch sehr viele Leute aus Bayern, die da Tauchguide sind und ich fühle mich da immer wohl und ja. ja also, <lacht> ich finde es auch Schön. eigentlich eher gemütlich als hart.
1: Schön. Ganz ehrlich, wenn da einer morgens Servus dir hat, bin ich immer zusammengezuckt. Das klingt halt schon ein bisschen härter als das Tag auch. <lacht> ich glaube,
3: ich glaube der Christian denkt in den FC Bayern München Kategorien. Da ist natürlich die Härte da und die, die mag ich auch nicht so gerne. Aber ansonsten weiß ich nicht genau, was daran hart sein soll. Und, äh, Greerbeck sind die halt hier, aber hart sind die Leute nicht.
1: Was, was ich dann auch nach vielen Jahren gemerkt habe, es hält halt auch. ne? Also das muss man schon sagen, da sind wir, ich bin ja nun Rheinländer, da sind wir dann wahrscheinlich doch eher so ein bisschen oberflächlicher, Klischees hin oder her, irgendwo kommen sie ja her.
3: Ja, aber ich glaube, das liegt an uns, Christian, das ist, glaube ich, mit der Sprache nicht zu verallgemeinern und auch nicht mit einem Dialekt, sondern liegt an den Charakteren und Manchmal begegnen wir eben ja, Seelenverwandten und von denen erzählen wir auch Jahre später noch. Und die äh, halten den Kontakt zu unserer Seele, nicht zu unserer Sprache.
1: Ihr merkt schon, der Mann hat Zugang zu Menschen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Was ja ein wunderschönes Wort ist, ich komme jetzt nochmal mit einem Wort daher, ist dieses Stade Zeit. Und da wir eben schon gesagt haben, die Vorweihnachtszeit, wie start, also ruhig, still ist sie denn oder war sie denn bisher? Es fängt jetzt langsam
3: an, stark zu werden und darauf freue ich mich. Es war viel los. Ich komme jetzt gerade aus Dessau. Da hatte ich einen Auftritt mit Dieter Hallervorden. Wir machen immer zusammen ein Bühnenprogramm. Ich leite so durch sein Leben. Und da hat er gerade ein neues Theater eröffnet, was man so mit 87 so halt so macht, sein drittes Theater im Leben eröffnen. Und ähm, ja, da war noch mal viel Action, Doppelvorlesung äh, nachmittags und abends. Und viele andere Lesungen, jetzt ist noch eine übrig in diesem Jahr und dann freue ich mich auf die Ruhe vor dem Neustart, das ist schon was Herrliches.
0: Ja, also ich freue mich auch schon sehr auf ein paar ruhige Feiertage und naturgemäß ist es bei uns davor noch einmal etwas stressig, weil mein Arbeitgeber zwischen Weihnachten und Neujahr auch schließt und dann auch alles vorher möglichst abgearbeitet werden soll. Und da bin ich jetzt dann sehr froh, wenn da mal ein paar freie Tage dazwischen sind. Und ich habe auch schon mit ein paar Bekannten und Freunden einen Urlaub über Silvester gebucht auf armeland und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja,
2: ich habe noch vier Lesungen hinter mich zu bringen, überwiegend bei alten Leuten aus Weihnachtsbüchern, was ich immer sehr, sehr gerne mache. Die Atmosphäre ist immer so schön mit Plätzchen, Glühwein und so weiter. Und dann fahren wir über Silvester auch weg ins Sauerland, wo es ganz ruhig ist, wo nicht geknallt wird, weil man Hunter so Angst vor hat. Und da erhole ich mich dann noch ein bisschen und schaue mal aus andere Fenster. Ansonsten kann ich von ruhiger Weihnachtszeit nicht sprechen. Ich finde gerade in der Weihnachtszeit, das ist besonders hektisch. Das muss noch gemacht werden, das muss noch. Und in wirklichkeit muss eigentlich gar nichts.
3: Sehr gut. Gute Einstellung. Es muss gar nichts, richtig.
1: Wie kommt man denn da runter vom Gas, vom Gaspedal?
2: Kerze anzünden, Kakao kochen, zurücklehnen, ein Bläschen Glühwein vielleicht noch, tief
0: durchatmen. Also bei mir ist tatsächlich eher Bewegung. Also ich gehe dann gerne noch laufen oder mache Yoga und danach dann auch gerne dann den Glühwein.
3: <lacht> ja, und ich glaube, wir alle drei, wir wollen ja gar nicht so unbedingt immer vom Gas kommen, weil äh als Autor bist du ja immer in deinen Geschichten. Du hast im Grunde genommen keinen richtigen Feierabend oder keinen Urlaub, sondern du hast ja immer was im Kopf, auf dem Herzen, was du schreiben willst. Und das ist ja auch was, durchaus Beruhigendes und Schönes. Es ist ja keine, keine Hektik in dem Sinne, wie andere Menschen sie haben.
2: Ja, genau so ist es. Man ist immer mit der Protagonistin unterwegs, denkt, was würde sie jetzt sagen, was würde sie jetzt machen und richtig abschalten kann man da nicht, will man auch gar nicht. Ja. Ich bin jetzt bei meinem Krimi Rauhnächte, den übernächsten, und dann, das passt jetzt so gerade in dieser Zeit.
1: Rauhnächte, das ist übrigens ursprünglich, hat da die Stadezeit erst angefangen. Also die Rauhnacht ist ja die, verbessert mich, vom 21. auf den 22.12. Die
2: erste, genau. Das geht bis zum 6. Januar, ist die letzte. Mhm. Meine Tochter hat mich darauf gebracht, die ist ein ganz großer Fan, die räuchert das ganze Haus aus. Der Band wollte schon immer ausziehen, aber es äh, bringt viel. Ja, da gibt es ja mehrere Rituale, das finde ich auch sehr spannend. Kommen
0: die denn auch dann in dem Krimi vor? Oder Ja, natürlich. jeder.
2: Tun? Äh, jedes Kapitel fängt damit an, was in dieser Nacht passiert, Aha, was man machen ja. soll, was man sich äh, verinnerlichen soll. Und in der letzten Nacht wird das dann aufgeklärt. Ah, schön.
1: Der kommt dann im nächsten Jahr?
2: Dann im übernächsten erst. Ich habe jetzt, äh, ist erst Kohleofen erschienen, dann im März kommt noch ein mörderisches aus Westfalen und dann noch ein äh, Anekdotenband und dann kommt Raunechte. Ein margareta Sommerfeldfall, der neunte dann.
1: Oh, ja, das ist ja super. Du schreibst ja fast genauso viel wie Tim.
2: Ja, so ein Jahr meistens. Jetzt zu Corona, da hat mir das mehr Zeit gebracht, da habe ich dann auch schon mal zwei geschafft. Was allerdings äh, nicht so schön ist. Also Man muss sich <lacht> auf einen konzentrieren, das ist besser. Bei mir jedenfalls.
3: Ja, man muss Platz haben, tatsächlich geistig und seelisch Platz äh, haben für das eine Buch und das zu Ende bringen. Ähm, ja, zweigle ja, ja. Zweigleisig ist äh, schwierig. Wir geben ja immer alles und äh, das kann man kaum teilen. Man muss tatsächlich äh, dann ganz bei einem Buch bleiben, finde ich auch. Hm.
2: Ja, deswegen wollte ich mir mit Raunechte auch länger Zeit lassen. Nächsten Oktober ist das Abgabe, dass ich da wirklich jetzt nochmal die Stadezeit, wie es so schön heißt, nochmal voll mitnehmen kann. Mhm.
3: Und speicherst du diese Zeit dann, Margit? Oder unterbrichst du die Stadezeit für Schreibeinheiten in der Zeit? Schreibst du dann trotzdem, obwohl es Start ist?
2: Ja, ich habe richtig Lust, dann überhaupt zu schreiben, wenn es schön kalt ist und dann nach Hause und dann fällt mir das und das wieder ein und wird dann runtergebracht. Schön. Auch über die Feiertage also? Ja, doch. So ein Stündchen, mhm. das brauche ich einfach. Toll. <lacht> Obwohl Familie angesagt ist, aber schreiben, so ein Stündchen muss man haben. Ich okay. jedenfalls. Mhm. Mhm.
1: Gut. Weil gerade schon mal Corona viel. Habt ihr irgendwie einen Unterschied gemerkt in dieser Vorweihnachtszeit zu den beiden vorherigen?
3: Naja, unsere... Lesungen haben es schwerer in dieser Zeit. Es äh, hat sich laut den meisten Veranstaltern nicht nur halbiert, sondern auch gedrittelt die Zuschauer, die zu einer Lesung kommen. Das ist äh, Damit müssen wir leben oder wir müssen lernen, das wieder aufzubauen. Es sind tatsächlich viel weniger Menschen bei den Lesungen durch Corona. Und ich verstehe es nicht ganz, weil wir sind jetzt ja über den Berg und wir müssen uns ja eigentlich wieder freuen, rauszugehen, unter Menschen zu kommen. Und äh, das stockt noch ein wenig. Also deswegen rufe ich gerne auf, kommt wieder raus und äh, teilt mit unserer Abende.
0: Ja, genau. Da müsste da jetzt eigentlich auch ein, eigentlich ein großer Nachholbedarf bestehen, weil das da halt so lange nicht möglich war, dass man das gerade jetzt genießen möchte, finde ich. Ja, schade.
2: Ich finde, die Leute sind noch so voller Angst. Die haben Angst. Hm bei einer ja. Lesung durften nur die Hälfte äh, Zuhörer sein. Die saßen dann auch ganz verängstigt mit Maske und haben Angst nee. gehabt. Was ich ja. nicht verstehen kann. Nachdem so lange nichts stattfand, sehnt man sich doch danach wieder.
3: Richtig, Marik. Richtig. Hm. Da müssen wir ein bisschen Werbung für machen. Also, dass man beherzt wieder losziehen soll. Und äh, es ist ja auch wunderbar, dass wir das geschafft haben. Wie verzagt waren wir vor einem oder vor zwei Jahren? Wir dachten, mhm, das ist das Ende von allen möglichen, dass wir das geschafft haben, was für ein Wunder, ja, im Griff zu kriegen. Ja. ja, das stimmt.
0: Und es gab ja auch lange Zeit einfach keine Veranstaltung. Es ist ja jetzt wieder viel besser und es gibt ja die Angebote und ich finde, die muss man jetzt auch mal nutzen. Ich habe auch schon von vielen Lesungen gehört, die einfach jetzt ausgefallen sind, weil sich zu wenig Leute angemeldet haben. Es ist ja so schade. Also da müssen wir wirklich Werbung machen.
2: Ja, da muss man die Angst doch mal überwinden und wenn ja. auch mit Maske trotzdem hingehen.
0: Ja, man kann ja mit Maske auch zuhören, das ist ja kein Problem.
2: Ja, eben.
3: Obwohl wir natürlich lieber die Reaktion sehen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist natürlich für uns einfacher, als wenn wir in äh, zwei Drittel bedeckte Gesichter sehen. Das ist natürlich nicht ja, so einfach ja. zu lesen. Wenn keine Reaktion zu erkennen ist, weil die Reaktion der Augen erkennt man ja nur auf fünf Meter Abstand. Ich zumindest, weil ich kurzsichtig bin. Ja, kenne ich. <lacht> ja, man braucht so ein bisschen äh, den Mund, um zu sehen, mhm. kommt das an, was ich da äh, vortrage.
1: Tim, deine Termine finden wir relativ simpel auf www.timpröse.com. Bei euch, Steffi, wie ist es bei dir, Margit?
2: Ja, bei mir auf der gemeiner Homepage stehen meine Termine
0: von den Lesungen. Ja, von mir steht jetzt noch nichts irgendwo, aber ich bin bei Instagram zu finden, da werde ich immer aktuell berichten, wenn was ist. Meine nächste Lesung ist allerdings erst am 14.02., da ist noch ein bisschen hin und ja, meine Webseite muss ich mal aktualisieren. Facebook habe ich dich da auch gefunden. Ja, Facebook, Facebook und ich auch, da bin ich aber gar nicht mehr aktiv, aber da werde ich auf jeden Fall auch noch die Termine reinsetzen, dann irgendwie zwei, drei Wochen vorher. Ich glaube, so
1: die ganzen Büchermenschen sind alle eher jetzt tatsächlich eher ähm, auf Instagram. Ne, Ich habe immer den Eindruck, Facebook, Da wenn ich irgendeinen Schrott poste zum Fußball, da drehen sie immer alle durch. Wenn ich irgendwas zu Büchern schreibe, kriegst du keine Reaktion. Also Ich wollte aber darauf hinaus jetzt, ähm, also ja, mit den Lesungen, das finde ich auch Wahnsinn und auch traurig und das geht ja auch anderen Künstlern so, aber so gesellschaftlich der Unterschied sonst, wie ist es, wart ihr jetzt erst Mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt? So von wegen ein bisschen Glühwein trinken, wenn er auch arg teuer geworden ist mittlerweile.
2: Ja, bisher hatte ich die Zeit noch nicht zum Weihnachtsmarkt, immer nur schnell mal einen Glühwein trinken, ein bisschen gucken. Aber so richtig ausgiebig traut man sich auch noch nicht so. Wenn, sobald jemand hustet, drehe wir mich erst mal um. Hat ja auch eine Maske auf. Wir <lacht> sitzen noch immer in den zwei Jahren so drin.
0: Ja, also draußen mit Abstand habe ich da eigentlich jetzt äh, keine Bedenken mehr. Und ich war auch jetzt schon auf Weihnachtsmärkten. Und ja, es gehört einfach auch, finde ich, für mich dazu, zum
2: Advent. Ja, das stimmt. Das gehört auch dazu.
1: Tim, du wohnst nun da, wo einer der schönsten Weihnachtsmärkte ist.
3: Ja, aber ich finde die Stadt auch so schon so schön. Ich äh, genieße sie lieber, wenn nicht so viele Menschen auf einem Punkt stehen. und äh, ja, wenn dann, wenn ich unterwegs bin, ist es eine gute Gelegenheit, um draußen schnell was zu essen und Glühwein zu trinken. Aber ist nicht so mein Fall unbedingt, Weihnachtsmarkt.
1: So, Ende des Jahres blickt man ja auch gerne mal zurück auf jetzt besondere Begegnungen. Habt ihr spontan eine im Kopf?
2: Ich habe jeden Tag viele Begegnungen. Ich gucke den Leuten aufs Maul, ich setze mich in den Cafés und gucke, wie die Leute sich unterhalten, aber so eine spezielle eigentlich nicht.
0: Also was mir so spontan einfällt, ich war im ähm, Sommer in Irland unterwegs mit meiner Schwester und meiner Nichte und man sagt ja immer so, also manchmal werde ich ja so gefragt, ja kennst du denn die Leute wirklich oder nur aus dem Internet und dann sage ich ja, also ich kenne die aus dem Internet, aber es ist schon für mich auch wirklich und ich habe tatsächlich eine Frau aus dem Internet kennengelernt, die da einen Hostel betreibt, also eine Unterkunft und die habe ich dann spontan angeschrieben, als wir in Irland waren und gefragt, ob sie noch ein Platz für uns feiert. Und da hat sie gesagt, ja, ich habe was ganz Besonderes, da kommt aber auch nicht jeder rein. Jetzt nur du, weil ich dich ja kenne, also jetzt auch nur aus dem Internet, aber wir haben uns wirklich schon Jahre schon vorher immer oft unterhalten über Irland, unser, unsere Leidenschaft. Und da hat sie uns ein wunderschönes Tiny House mit einer grandiosen Aussicht dann da angeboten für einen sehr günstigen Preis. Und das war einfach, das war für mich also einer der Höhepunkte des Urlaubs, jetzt nicht nur wegen der Unterkunft, sondern weil ich sie auch jetzt in echt, im echten Leben dann kennengelernt habe. Und es war wirklich, als würden wir uns schon wirklich lange kennen und das hat mir echt gezeigt, dass diese Internetsachen die bringen schon auch Nähe, es kann es zwar nicht ganz ersetzen diese persönlichen Begegnungen, aber es ist schon wirklich gute Sache und das hat mir schon das hat mich schon das hat mich wirklich berührt diese Begegnung.
3: Ich freute mich über Begegnung mit einem Menschen, den es eigentlich gar nicht mehr geben konnte, mit einem hundertjährigen. Wir haben den hundertsten Geburtstag von ihm auch gefeiert jetzt im September. Und das ist mein Hans-Erdmann Schönbeck. Das ist der Held äh, meines diesjährigen Buches. Ähm, das ist der letzte lebende Stalingrad-Veteran gewesen, der noch von Stalingrad, von der schrecklichsten Schlacht des letzten Jahrhunderts erzählen konnte. Und der auch ähm, im Widerstand gegen Hitler war, bei den Männern des 20. Juli. Das ist den gegeben hat bis vor kurzem, bis er starb vor vier Wochen. Das war für mich ein Wunder und es war auch für mich ganz persönlich ein Wunder, weil das Buch ein Spiegelbeste Nummer eins wurde über sein Leben in diesem Jahr.
1: Das Buch ist ja auch ein ganz besonderes. Es war mir schon fast klar oder ich habe gehofft, dass du mit äh, der Begegnung noch kommst. Das Buch ist ja es nimmt einen ja wirklich mit, auch wenn man sagt, Mensch, das ist ja eine ganz andere Zeit, jetzt für unsere Kinder sogar noch eine andere Zeit. Aber wie wichtig ist das gerade auch noch jetzt für dich und vielleicht, wenn alle, die das Buch lesen, auch für die, die es lesen, dass es noch diesen Augenzeugen gab?
3: Naja, die Zeit hat uns ja leider eingeholt. Es hätte weder Hansi Schönbeck gedacht noch ich, als wir äh, uns immer wieder trafen. Wir trafen uns ein Jahr lang äh, dafür. Und dass tatsächlich Russland ein freies europäisches Land eingreift, hätten wir nicht für möglich gehalten. Dieser Mann hat eben dieses Land ja auch angegriffen in seiner Jugend. Äh, Hitler hat ja nicht nur Russland angegriffen, sondern die Ukraine, die damals dazugehörte, und Hansi war einer derjenigen, die das Land überhand haben und dem das leid tut, der das bedauert, und der seine Schuld eingesteht und eben darüber spricht. Übrigens zum ersten Mal ausführlich in seinem Leben. Er hat selbst seinen Enkeln und seinen Kindern nicht davon erzählt. Und zwar deswegen, um daran zu erinnern, dass das gestern auch immer eine Gegenwart hat. Und das spüren wir ja so unbarmherzig. Auf einmal kommt etwas wieder, was wir für vergessen und für vergangen geglaubt haben. Und äh, dagegen stellt sich ein äh, Mann wie Hans Edmund Schönbeck gegen diesen Wahn, gegen diese scheinbare Logik des Krieges.
1: Mein Papa ist 97, deshalb hat mich das dann natürlich auch besonders fasziniert, ähm, weil ich kenne die ganzen Geschichten der Nichtgeschichten, geschichten ne? des Nicht-Erzählens. Mhm. Äh, und dann plötzlich wie ähm, die, wie der jetzt da sitzt, der auch sagt, Mensch, da muss ich 97 werden, um eine Pandemie zu erleben, um nochmal einen Krieg, einen Krieg zu erleben. Also muss ich sagen. Hm?
3: Wo war denn dein Vater im Krieg damals? War er ja auch in Russland?
1: Der war auch in Russland und dann hört das Thema schon auf. Warum hast du, und das zeigen ja all deine Bücher, diesen Zugang? Zu den Menschen. Es ist schwierig, sich jetzt selber zu loben. Aber es mal danach machen es die beiden Frauen, die dich jetzt ja auch schon kennengelernt haben.
3: Also ähm, ich äh, hole das nach, was ich als Kind schon wollte. Ich habe als Kind schon meine beiden Großväter äh, angefleht. Bitte, Opa, erzähl mir das. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden so wie du, Christian, in der wir das für möglich hielten, dass wir tatsächlich auch mal in einen Krieg gehen müssen, in einem kalten Krieg. Und diese Vorstellung, dass ich eines Tages auf Menschen schießen sollte, die ließ mich als Kind schon erschaudern, dass ich meine Großväter um Rat fragte und äh, erzählt mir. Und die tatsächlich auch schwiegen, so wie dein Vater jetzt. Und ich äh, habe mir in meinem Leben deswegen spät, lange nach dem Tod meiner Großväter, Ersatzgroßväter und auch Großmütter gesucht, die endlich mir das beantworteten, was ich damals fragte, ohne Ergebnis. Und ich begegne meinen Heldinnen und Helden mit ähnlicher kindlicher Zugewandtheit und Neugierde. Also ich äh, muss mich da gar nicht loben, sondern ich bin offen und neugierig und vielleicht herzlich wie ein Kind. Und äh, deswegen Öffnen sich ähm, ältere Menschen mit Traumata, sei es Holocaust-Überlebende, sei es ähm, Widerstandskämpfer gegen Hitler, sei es ähm, Stalingrad-Überlebende, die tatsächlich gegen Ende ihres Lebens einmal loslassen möchten und alles nochmal erzählen möchten. Denn das wissen wir ja, etwas wird nur besser, wenn man endlich darüber spricht. Und das äh, das liegt uns ja am Herzen als äh, Autoren, genauso wie dir, Stefanie, und genauso wie dir, Margit, dass man äh, und dir, Christian, dass man spricht mit den Menschen, äh, nicht um etwas schlimmer zu machen, sondern um etwas leichter zu machen.
0: Ja, es ist ja auch sehr wichtig, dass diese Stimmen jetzt festgehalten werden, weil es, die sind ja bald nicht mehr da, muss man ja auch mal so sehen. Ja. Umso wichtiger ist es ja, dass jemand das jetzt noch dokumentieren kann. Es ist, bald ist die Chance vertan und dann ist es einfach weg. Dieses ganze Wissen, diese Erfahrungen, die ja für uns jetzt auch sehr wichtig sind und für die nachkommenden Generationen, dass die nicht einfach verloren gehen.
3: Mm. Udo Littenberg hat über eines meiner Bücher gesagt damals, diese Menschen trugen ein Feuer in sich. Wir müssen nicht ihre Asche anbeten, sondern die Flamme weitertragen. Das hat Udo mm. gesagt, unnachahmlich und äh, so ist es. Das ist ja der Grund für uns, fürs Schreiben, dass man ein Licht weiterträgt. Wirst du mir bestätigen können, liebe Margit, weil bei uns im Ruhrgebiet heißt es ja, er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Daran muss ich immer denken. Und das, da helfen wir ja auch mit als Schreibende, um Licht weiterzutragen. Oder wie ist das?
2: Mhm. Ja, ich komme auch aus einer Bergarbeiterfamilie. Alle waren unter Tage und da hat man viel von Licht und weitertragen und gehört und die Geschichten von der Zeche auch. und Schön. Ja
3: schön, dann passt das. Genau das meinte ich. Freut mich, freut mich sehr.
2: Also ich werde mir jetzt erstmal die äh, Biografie von Haller holen. Das hat mich so fasziniert, wie ich das so durchgelesen habe, weil ich sowieso gerne Biografien lese, werde ich mit dieser mal jetzt weitermachen. Freut mich, Margit, freut mich.
3: Die ist gerade in der aktualisierten Form erschienen, weil die schon fünf Jahre alt war und jetzt hat er mir noch ein paar neue Klopper erzählt aus dem Leben und deswegen haben wir es neu aufgelegt.
2: Aha, gut zu wissen.
1: Das habe ich ja auf dem Zettel stehen, tatsächlich. Tim, bevor wir aus deinem neuen Buch was hören, erzähl uns vor der Pause über die jüngste Begegnung mit Didi Hallerford. Das steht hier tatsächlich und dann steht hier ja. auch, denn seit Oktober gibt es die aktualisierte Taschenbuchausgabe. Mhm.
3: Ja, vor ein paar Tagen waren wir in seinem neu gegründeten mitteldeutschen Theater in Dessau, da wo er herkommt. Ja, Und er ist ja aus dem Osten gefliehen in den Westen und es ist berührend, dass er jetzt nach all den Jahrzehnten dort wieder was gründet und nach Hause kommt. So ein Mann wie er ist ja immer im Theater zu Hause. Und dort waren wir mit der aktualisierten Neuauflage des Buchs Hallerforden. Ein Komiker macht ernst, weil er unter anderem mir ein Geheimnis verraten hat vor einem Jahr. Das war ungefähr nach einer Vorstellung, nach dem dritten, vierten Bier. Da erzählte er mir, dass er eine ziemlich schwere Auszeit hinter sich äh, gebracht hat. Und ähm, diese Geschichte, dieser Auszeit durfte ich aufschreiben. Er hat sich selber damals vor einem Jahr eingewiesen in eine psychiatrische Klinik, weil er suchtkrank war. Er hatte eine Suchtkrankheit nach Schlaftabletten und eine Depression. Und äh, die hat er dort erfolgreich bekämpft und ist jetzt wieder genesen. Hallerform ist deswegen so großartig und kann uns deswegen so anrühren, sowohl im Heiteren als auch im Tiefergehenden, weil er das alles in sich trägt. Weil er auch die das Dunkel, die Schattenseiten äh, so sehr in sich beherbergt. Und darüber spricht er in der Neuauflage.
1: Darüber spricht er auch sonst nirgendwo. Ich habe ja probiert, ihn noch mit in diese Runde zu holen, zumindest zu diesem Part.
3: Mhm. Ja, das war ein Geschenk von ihm an mich für das Buch, das es wirklich exklusiv äh, jetzt dort nachzulesen ist.
1: Also, jetzt wisst ihr schon mal, ein Geschenk zu Weihnachten. Margit schenkt sich das selber, wir machen dann gleich mit noch mehr Geschenken weiter. Und kommen dann jetzt nochmal tatsächlich mit einem Zitat von Didi Hallerford wieder. Tim Pröse hat es geschafft, mich zu öffnen. Manche Dinge, nach denen er mich gefragt hat, überraschten mich. Nicht nur seine Fragen, sondern auch meine Antworten. Das ist ja nur eins von vielen, vielen lobenden Zitaten. Wenn ihr das hört, Margit Steffi, reizt euch dann auch vielleicht mal... Biografie, also zu schreiben, nicht zu lesen?
2: Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht so auf die Leute eingehen. Das ist auch eine Gabe, dass man sowas kann. Also ich glaube, das könnte ich nicht. Ja, also ich, ich würde es sehr gerne lesen, ich lese es sehr gerne,
0: aber das ist dann wirklich mal, ich sage ja immer, ich, ich schreibe gerne, was ich auch gerne lese, aber das ist dann wohl die Ausnahme, da würde ich mich auch gar nicht dran trauen, ich will mir nicht zutrauen, dass ich dann die, die Stimme dieser Menschen ähm, über meine eigene Stimme stellen kann, das, das finde ich schon sehr schwierig und das äh, wundere ich jeden, der das kann.
2: Ja, das geht mir genauso, das wäre ja auch nichts für mich. Obwohl ich Biografien, wie gesagt, toll finde und auch sehr
3: viele mhm. schon gelesen habe. Da muss ich dir, liebe Margit, kurz widersprechen. Ich glaube, dadurch, dass du ich höre das heraus, dass du so viele Ruhrgebietstugnen verkörperst, könntest du das sehr wohl. Weil wir haben diese Direktheit, dieses Geerdetsein und dass wir auch keine Unterschiede machen zwischen den Menschen, zwischen berühmten oder unbekannten Menschen, dass wir auf die zugehen und dass wir alle gleich behandeln. Das ist schon eine gute Voraussetzung, um jemandem äh, Auge in Auge zu begegnen. Also ich glaube, du könntest das auch. Oder liege ich da falsch?
2: Ich könnte es ja mal versuchen. Auch <lacht> habe ich meine, meine Projekte und da mal gucken, was danach so kommt. Mhm. Wen ich da noch umbringe und wen nicht.
3: <lacht> Stimmt, das ist bei dir natürlich immer die Gefahr, dass du jemanden umbringst. Das ist natürlich für jemanden, über den du über dir eine Biografie schreiben sollst, gefährlich dann. Ja, ja. <lacht> ja er sollte es ja überleben, genau. eben. eben.
1: Ich wüsste ja, über wen man eine Biografie schreiben kann. ne? Fängt mit P an und hört mit Röse auf.
3: Gottes <lacht> <lacht> <stimulation wheels> Willen. <lacht> <lacht>. 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 Nein, nicht den Bock zum Gärtner machen. Nein, Christian, wir sind ja beides Journalisten. Wir sind, ähm, in eine Richtung funktioniert das gut und äh, man muss immer darauf achten, ja, wer ist der Koch und der Kellner? Äh, über einen Kellner ein Buch zu lesen, weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Nein.
1: Um jetzt im Bild zu bleiben, wenn der Kellner so viele berühmte Leute bedient hat, dann kann ich mir das schon vorstellen.
3: Dass mhm. das, das ist nett von dir, aber ähm, die Bücher leben, wie gesagt, von den Köchen, von den Helden. Äh, dass die da auf dem Titel stehen. Und ähm, ja, es ist genauso. Ich könnte zu dir ja auch sagen, äh, du hast wahrscheinlich oft Rudi Assauer äh, interviewt, könntest du ja auch Schalke-Trainer werden. Machst du auch nicht.
1: <lacht> Nein ja. ein, Auch weil es der falsche Verein ist <lacht> Das
3: ich jetzt Marge gesagt Schalke, ihm gerade durch den Kopf Oder andere, andere Fußballtrainer, da ist es ja auch immer klar, die Reihenfolge und äh, wer über wen berichtet und äh,
1: ja. Weil du eben gesagt hast, mein erstes Buch 2022, also es gibt ja jetzt schon wieder noch ein ganz aktuelles von Tim Pröse, das heißt der Tag, der mein Leben veränderte. Im Grunde genommen sind es viele Tage und es sind insgesamt 15 Begegnungen und auch wiederum sehr berührende. Blätter mal mit uns durch.
3: Ja, in der Mitte dieses Buchs sind meine prominenten Ganz persönlichen Wegbegleiter, die vielleicht mich inspiriert haben zu diesem Buch. Das ist natürlich vorneweg unser allergeliebter Udo Lindenberg. Udo Lindenberg ist für mich einer dieser berühmten Phönixmenschen, wie ich sie nenne. Er selbst sagt ja, er sei Phönix aus der Flasche. Ihr kennt ja das Zitat Phönix aus der Asche. Und genauso einer ist Udo. Udo war ja schon mal ganz weg. Udo war ja schon mal tot. Und in der Zeit habe ich ihn als Journalist trotzdem immer begleitet und fand ihn im Kern wunderbar und habe über ihn geschrieben als Journalist. Das hat er nie vergessen und deswegen sind wir bis heute Freunde. Und ähm, ja, die Geschichte von Udo lasse ich noch einmal aufleben in der Tag, der mein Leben veränderte. Genauso wie die Geschichte von Jan Fedder, den ich ein Jahr lang bis zu seinem Tod begleiten durfte. Der letzte große Volksschauspieler, ähm, der ja auch ja, alles gegeben hat und gebrannt hat, äh, der Lichterloh gebrannt hat und deswegen uns so viel Wärme gegeben hat. Weiterhin äh, porträtiere ich Mario aber sehr viele namenlose Menschen, ähm, die mich beeindruckt haben, die ich getroffen habe, die ganz nach unten fielen und die sich wieder aufgeschwungen haben eben wie ein sprichwörtlicher Phönix, die es wieder geschafft haben, zurückzukehren. Und deswegen soll dieses Buch ja auch Mut machen. Es soll Mut machen für alle, die einmal äh, ja, ins Bodenlose gefallen sind.
1: Der Mario Adolf, der war ein bisschen abgehackt. Wenn wir vorne im Buch anfangen, also wo mhm. sonst im Buch an, wobei manche lesen ja auch erst die letzten Seiten. Gerade... Der Anfang des Buchs, das Einstiegskapitel, mhm. das bringt ja im Grunde genommen die Begegnungen auf den Punkt oder warum es zu diesen Begegnungen gekommen ist. Mhm. Ja,
3: Ich durfte unterwegs sein mit einem Kriseninterventionshelfer. Und zwar sind das die Menschen, die, wenn ein plötzliches Unglück irgendwo geschieht in einer Großstadt, wenn zum Beispiel dein Kind unter eine Straßenbahn gerät, dann sind das die 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 sowohl vor Ort helfen, dem Straßenbahnfahrer, der schockiert ist, oder dem U-Bahnfahrer, vor dessen U-Bahn jemand gesprungen ist, die dann danach aber direkt zu den Hinterbliebenen des Opfers fahren und diese Todesnachricht überbringen, den fassungslosen Hinterbliebenen. Und das ist ein besonderer Seelenmensch, der ein besonderes, ähm, ja, der hatte... Er beherrscht eine besondere Kunst, nämlich die Menschen, denen er diese Nachricht bringt, zu halten in diesen Augenblicken, in diesen Stunden, sodass sie nicht auch innerlich sterben und innerlich kaputt gehen. Und mit so einem Mann bin ich durch die Nächte gefahren, zwei Wochen lang, rund um die Uhr und äh, durfte da Menschen beistehen, die alles verlieren. Und er hat mich sehr beeindruckt in seiner Haltung und ich halte diese Arbeit für so kostbar, die ehrenamtlich geschieht, dass ich ihn unbedingt verewigen wollte in dem Buch, weil er es tatsächlich schafft, Menschen wieder aufzurichten, wenn alles äh, zerbricht. Es geht dann weiter. Ich habe dann ein Mädchen äh, kennengelernt auf einem heinz rudolf kunze -Konzert, die mit 17 von einer Brücke gesprungen ist in unserer schönen Heimat, liebe Margit, im Ruhrgebiet in Hatting ist sie, weil sie schwer depressiv war, von einer Brücke in den Tod gesprungen, zwölf Meter tief, hat aber überlebt und kämpft sich jetzt zurück ins Leben und will anderen Jugendlichen Mut machen zum Überleben, weil ja immer mehr Jugendliche depressiv werden nach Corona und während Corona. Und so geht es weiter. Ich habe einen, einen Lebensfreund, einen Holocaust-Überlebenden, den ich dort porträtiere, der ja vor der Gaskammer gerettet wurde und deswegen sein Leben lang eine besondere Lebensfreude empfunden hat. Ja, und da geht es zu den Prominenten, die ich gerade schon genannt habe.
0: Und wie findet man diese Menschen? Begegnen die dir zufällig oder jetzt wie auf dem Konzert oder, oder suchst du aktiv nach denen oder wie, wie geht das?
3: Mhm. Ja, zufällig, ich, ich glaube, dass es gar keine Zufälle gibt im Leben. Ich weiß nicht, wie man das nennt, Schicksal oder Fügung. Aber wenn wir so durch die Gegend sehen, sehen wir ja mit offeneren Augen als andere. Wird euch genauso gehen, liebe Kolleginnen, dass man etwas stärker wahrnimmt und dann fällt dir ein Mädchen im Rollstuhl auf einem Konzert unter Tausenden Menschen eher auf als anderen und dann sprichst du sie an. Und bei mir kommt noch hinzu erschwerend hinzu, dass ich drei Jahrzehnte lang Journalist bin und solche Menschen immer gesucht habe aus äh, Sympathie, aus Liebe zu diesen Menschen. Ich habe sie also tatsächlich auch oft ausgegraben und äh, nach ihnen gefahndet. Ähm, mhm. Also nicht nur im Privaten zufällig, sondern auch professionell.
0: Melden die sich auch mal von selbst?
3: Äh, leider, leider kommt das selten vor. Wer sich von selbst gemeldet hat, das war Jan Fedder. Den kannte ich von einem anderen Termin. Der hat tatsächlich von sich selbst aus angerufen wird, zu mein Leben aufschreiben. Das war eine Sternstunde, aber das passiert glaube ich, nur einmal im Leben.
1: Wie Dann klingelt das Telefon und...
3: Mhm. Ja, gibt es einmal im Leben.
1: Er hat den Verlag angerufen, wie meine äh,
3: Nummer denn ist und dann rief er an. Ja, Kann man es kaum für möglich gehalten, weil es wurde ja auch Zeit. Es wurde auch Zeit, der Mann wusste, dass er nicht mehr lange leben wird, vielleicht. Und dann hatten wir uns beeilt das noch hinzukriegen. Ich brauche immer ein Jahr lang, um die Menschen zu begleiten, um ihnen gerecht zu werden. Und tatsächlich haben wir es geschafft. Und mit dem, dass wir es geschafft haben, dass ich ihm das Manuskript geschickt hatte, er starb er dann auch. Das, auch deswegen wurde das Buch äh, vor zwei Jahren auch ein Nummer-eins-Bestseller, weil die Menschen sich natürlich unglaublich freuten, dass von diesem beliebten Volksschauspieler etwas übrig geblieben ist, was er noch erzählen wollte.
1: Das Buch hat ja den Titel Der Tag, der mein Leben veränderte. Mhm. Der Untertitel heißt von Menschen, die aus tiefster Krise zu sich selbst fanden. Mhm. 15 Begegnungen, die Mut machen. Haben die an dem Tag des Kennenlernens oder an den Tagen des Kennenlernens mhm. tatsächlich direkt Mut gemacht ja. oder anders formuliert, um den Titel zu benutzen? Wie sehr haben die dein Leben verändert?
3: Die haben tatsächlich von Anbeginn, von der ersten Begegnung an, Mut ausgestrahlt, etwas Besonderes, Hat eine besondere Aura um mich herum und du hast recht Christian, das ist das Wunderbare, sie haben alle auch mein Leben verändert, sie sind von den vielen hundert Menschen, die ich traf, diejenigen die am meisten Durchschlagskraft besessen haben, sodass ich wagte, auch wenn ich sie vor Jahren kennengelernt habe, jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren, weil ich glaube, dass wenn man von ihnen liest, dass diese Aura sich überträgt auf die Leserinnen und Leser. Das meine ich mit Durchschlagskraft, dass man sofort versteht, aha, deswegen sind die im Buch, weil die was weiterzugeben haben, weil die eben die Flamme weitertragen.
1: Es klingt oder es könnte jetzt sein, dass jemand denkt, die Bücher, das sind Interviews, abgedruckte Interviews. Mhm.
3: Ja, ich äh, führe Interviews mit diesen Leuten, wie gesagt, ein Jahr lang. Aber nicht nur das, sondern ich begleite sie wirklich in ihrem Alltag, äh, um dann äh, über sie so schreiben zu können, wie das meine Kolleginnen auch tun, Ihr macht es dann äh, fiktiv, ihr stellt euch vor, was die äh, Protagonisten erleben. Ich bin Journalist und ich äh, bemühe mich, das tatsächlich so wiederzugeben, wie es wirklich passiert ist. Und ähm, manchmal ist es genauso spannend wie in einem Roman, den man sich ausdenkt. Ähm, und ich halte es mit Egon Erwin Kisch, der gesagt hat, nichts ist spannender als die Wirklichkeit. Also was die Wirklichkeit so bietet, das kann man sich kaum ausdenken. Das ist, kennen wir ja leider manchmal und manchmal auch zu unserer Freude oder zu unserer Spannung. Wenn ich zum
1: Beispiel einen Satz finde, wie Vögel kreisten über der Szenerie Krähen auf der mhm. Suche nach dem, was übrig geblieben war. Also wir sind weit, weit weg, das merkt ihr spätestens jetzt, von abgedruckten oder transkribierten, so heißt es ja so schön, Interviews, sondern... Es sind einfühlsame Begegnungen, die auch noch einfühlsam und wunderbar niedergeschrieben sind. Also du liest es und du fühlst dich dabei.
3: Das freut mich, Christian. Äh, wobei dieses Beispiel mit, mit den Vögeln natürlich nicht so viel mit den Menschen zu tun hat. Da ging es tatsächlich um jemanden, der sich vor einen Zug geschmissen hat und äh, die Vögel tatsächlich dann das, was von den Menschen übrig blieb, sich geholt haben nach ein paar Stunden. Und ähm, es geht dann das ist nur ein Randdetail wo es ja um so ein Phänomen geht da geht es zu den Menschen hin ins Wohnzimmer der Mutter der Hinterbliebenen die jetzt gerade erfährt dass ihre Tochter auf diesem Bahngleis geblieben ist und dann wird es hakelig wird es schwierig aber auch aber auch sehr menschlich und ähm, ja ich finde mutmachend, wie ein Mensch so etwas aushält, wie ein Mensch so etwas verarbeitet und zu dem steht und ähm, wir das Unfassbare fassen. Das müssen wir alle irgendwann mal erleben. Wir sind alle irgendwann mal dran, dass wir so etwas aushalten müssen. Und das habe ich halt versucht mir vorzustellen. Oder ich habe auch. Ich möchte, wollte das schon vorher einmal miterleben. Ich wollte einmal Reporter sein. Nichts aus Sensationsgier, mich interessiert nicht. Mich interessieren nicht die Krähen, die du gerade zitiert hast, sondern eben die Menschen, die damit leben müssen.
1: Die Krähen habe ich auch nur deshalb zitiert, ja. weil die jetzt aus jedem ja. Krimi, der in Schottland oder Stimmt. im Nebel des Ruhrgebiets, Stimmt. den kannst du überall finden. Deshalb war das.
3: Aber deswegen hat er hier in dem Sinne eine andere Bedeutung, ja.
0: Sind diese Lebensgeschichten dann, die können dann ja auch dann quasi dann eine Vorbereitung auf etwas sein, was einem selber auch zustoßen kann? Oder habe ich das jetzt nicht so ja. richtig verstanden? Mhm. Ja,
3: Stefanie, genau. Äh, Im Grunde genommen will ich mich auf etwas gefasst machen. Mhm. Äh, ich habe bis jetzt ein gutes Leben gehabt und nur ähm, relativ sanfte Schicksalsschläge erlebt. Aber äh, wir alle, die wir ja nachdenken und reflektieren und vielleicht deswegen ja auch schreiben, das geht euch ja Genauso, wir alle versuchen, uns auf das äh, vorzubereiten, was mal ganz schwierig werden wird. Mhm. Ähm, damit wir sind praktisch ja, man erwartet es praktisch von uns, dass wir, die wir Schicksale schreiben, dass wir vorbereitet sind auf den Tag X oder auf die verschiedenen Tage X. Dass wir ein bisschen uns mehr damit beschäftigen, uns schon herantasten. Fast wie es ein Arzt äh, tut, der äh, mit äh, kranken, verletzten Menschen es zu tun hat, der bereitet sich innerlich auch vor, sofern man das überhaupt kann. Zumindest hat man damit eine Berührung. Man ist in Berührung gekommen mit solchen Menschen. Mhm. Anders als diejenigen, ähm, ja, die was ganz anderes tun, was weiter entfernt ist von den
1: Menschen. Margit, bist du dadurch dem Tod näher, wenn du über Mörder schreibst?
2: Ja, doch. Man stellt sich das schon vor, was einem selbst noch passiert und oder passieren kann. Doch
1: Denkst du dann jetzt eher über den Tod eines, als Opfer eines Raubüberfalls nach?
2: Ja, ich denke da schon mehr an, an, an einem Opfer, das ein Mann oder eine Frau zum Opfer wurde. Und
3: ich denke eher an die alltäglichen Katastrophen. Deswegen bin ich auch kein Krimileser, weil ich die ganzen schwierigen, wirklich tragischen Erlebnisse in der Realität ja jeden Tag in der Zeitung lese, jenseits der Mordfälle, die uns ja auch unterhalten sollen, die ja für Spannung sorgen sollen, interessiere ich mich für diejenigen, die zu unserem Alltag gehören oder durch unseren Alltag bedingt sind, die Wegen etwas äh, geschehen, woran unsere Gesellschaft krankt, zum Beispiel, ja, der Vereinsamung, der Vereinzelung und sowas. Ähm, ja, das, das interessiert mich als Journalist immer ein bisschen mehr als ein raffinierter, unterhaltsamer Mord.
0: Ja, aber das wird doch in Krimis auch oft aufgegriffen, diese. Ähm Sachen, die uns im Alltag auch begegnen können, finde ich. Also das ist ja oft, oft schon auch gesellschaftskritisch und da werden ja auch die ähm, psychischen Hintergründe oft beleuchtet in dem Krimi. Und ich denke, dass man da auch noch mehr Menschen mit erreichen kann als nur mit ähm, True-Crime-Sachen zum Beispiel. Das, ja, Ich finde eigentlich schon, dass Krimis das schon auch widerspiegeln, unsere so Realität.
2: Meine Krimis sind auch dafür bekannt, nicht allzu blutrünstig zu sein, sondern ich verbinde auch Krimi mit Humor und lasse die dann meist auch äh, ein bisschen sanfter sterben als manche. Auto. Also Cozy, cozy <lacht> Crime, mehr so. <lacht> ja, ja, ungefähr,
1: ja. Also wir gehen jetzt mal weg von denen, was Till irgendwann mal bei mir im Podcast Schlachteplatte genannt hat, sondern gehen dann auch mal eher so in, in Sörensen hat Angst zum Beispiel, ne? Sven Stricker. Das sind ja auch Krimis, da gehe ich bei Steffi mit, die ja auch das Leben bilden, wo du den Leuten ja auch transportieren kannst, wie es ist zum Beispiel, eine Angststörung zu haben.
3: Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich da. Die einen denken sich das aus, was schlimm ist, und ich bin derjenige, der richtet, was Schlimmes passiert ist. Ich sehe die Realität so voll von Kriminalität oder von berichtenswerten tragischen Fällen, dass ich, dass ich nichts dazu erfinden möchte. Äh, aber ich sehe auch, dass die, wenn man in einen Buchladen kommt, die ersten Meter voll sind von ausgedachten äh, Kriminalitätsfällen. Ist halt so. Kann ich nicht so viel dazu sagen. Ähm, das müssen ja eben diejenigen, die beiden Kolleginnen, ähm, darüber sprechen, die dafür zuständig sind.
0: Ja, also es ist ja auch ausgedacht, es ist ja auch, es ist ja, es kommt ja irgendwo her, man lebt ja nicht in einer, unter einem Vakuum. Auch als Autorin denkt man sich ja nicht alles aus, man wird ja inspiriert, man holt sich ja irgendwo auch die Sachen her, über die man schreibt. Das ist ja nicht, kommt ja nicht aus alles nur ausgedacht. Das basiert ja schon auf der Realität, finde ich. Also sogar Fantasy-Romane, die sind ja nicht einfach nur was Ausgedachtes. Das geht ja da schon um Probleme und aus unserer Gesellschaft und das befasst sich auch mit Dingen, die uns in unserem alltäglichen Leben beschäftigen. Das würde ich jetzt sagen, also es ist nur was
2: Ausgedachtes, würde ich jetzt nicht so sagen, wenn ich Krimis sehe. Irgendwie hat man alle manche Situationen schon erlebt, die Leute kennt ja. man, ne? Protagonisten, die fallen einem dann ein, wenn man zum Beispiel in einem Gespräch lauscht und dann kommt man da drauf. Also aus, ausgedacht, ja, aber bis zum gewissen Punkt auch Realität.
0: Also, ausgedacht, ich würde es vielleicht schon eher sagen, ausgedacht ist man, man verarbeitet die eigenen Erfahrungen und das ist dann natürlich auch ein, ein gewisses Ausdenken, aber mehr so ein Eindenken, würde ich auch sagen, was man eben selbst erlebt hat oder auch von anderen Menschen erfahren. Ja, genau.
3: Ja, aber ihr habt mich jetzt gerade kategorisiert in die Abteilung True Crime. Äh, ähm, bei mir ist es aber True Life. Also, ich äh, spreche, ich schreibe über das Leben über die Realität. Ich bin kein Krimiautor, der sich wahre äh, Kriminalfälle reinzieht. Es kann sein, dass es manchmal ähm, in die Kriminalität hineinragt, aber ähm, ich bin ein Journalist, der über die Wirklichkeit berichtet. Und äh, eure Abteilung ist Fiction. Es ist das, was man sich eben äh, überlegt zum Schreiben. Das ist gar, gar keine Kritik, sondern das ist ähm, eben der Unterschied. Alles hat seine Berechtigung, sieht man ja auch an dem Erfolg ähm, der fiktionalen Stoffe.
0: Ja, ich würde das gar nicht so so genau abgrenzen wollen. Also die Realität spielt in Fiktion hinein, aber manchmal auch die Fiktion in die Realität. Also das ähm, ist jetzt nicht so, würde ich jetzt gar nicht so strikt voneinander trennen.
1: Wir können es ja einfach mal ausprobieren, indem Tim uns jetzt das Kapitel über den letzten Kumpel näher bringt und danach Margit dann mit ihrem Krimi ansetzt und draufsetzt und sagt, Mensch, genau das steht bei mir so. Oder auch nicht. Hm. Ja,
3: da gebe ich zu bedenken, dass äh, bei diesem Kapitel über den Kumpel es wirklich um eine sehr schwierige Realität geht, eine sozial schwere Realität. Der Mann verliert ja seinen Job. Und äh, im Verlauf dieser Geschichte verliert er auch einen geliebten Menschen. Und das jetzt äh, weiterzuspinnen in einen Krimi, ähm, wird wahrscheinlich nicht gehen. Das ist eben genau das, was ich gerade sagte. Man kann gerne einen Krimi sich überlegen und aufschreiben, aber äh, ihn zu mischen mit einem realen Fall, das kann ich dem Bergmann gar nicht antun. Das geht nicht. Ich kann gerne darüber erzählen, aber man kann jetzt nicht sagen, ja, und dann äh, ist er in einen Mordfall verwickelt oder sowas. Das möchte ich nicht.
1: Nee, so war das jetzt nicht gemeint. Dann nimm uns einmal mit in das Kapitel Der letzte Kumpel, weil wir damit dann wieder in der Region sind, wo wir ganz zu Beginn mhm. mal waren und wo wir dann gleich mit Margit nochmal tiefer eintauchen wollen im Ruhrgebiet. Tja.
3: Ja, als Kind des Ruhrgebiets war es für eine Ehre, dass ich einmal im Leben einen echten Bergmann begleite. Und äh, den durfte ich begleiten auf Prosperhaniel, kurz bevor die letzte Schicht dort gefahren wurde. Und das war der Peter Machatzek, Der hat mich mitgenommen in die Tiefe, in seinen Stollen hinein und einen Tag lang hat er mich dadurch geleitet. Und das ist natürlich äh, atemberaubend spannend gewesen, äh, diese Enge, diese Tiefe, diese Hitze da unten einmal mitzuspüren, aber gleichzeitig auch diesen unglaublichen Teamgeist, dieses äh, Kumpelfenomen zu erleben, wie die Menschen dort ausgerechnet leider nur unter Tage, leider viel zu wenig über Tage so eng zusammenstehen. Also wenn man das erlebt hat, wie die sich gegenseitig helfen, sowas wünscht man sich direkt über Tage, äh, ja, überall in Deutschland. Und äh, damit nicht genug. Er hat mir dann erzählt, äh, wie es auf ihn persönlich wirkte, dieser Zusammenhalt oder wann er ihn besonders brauchte. Und das war, als er als relativ junger Mann seine Frau verloren hat an Krebs. Und ähm, plötzlich alleine da stand und eben doch nicht alleine war, wenn er unter Tage fuhr, weil da auch seine Kumpel so unglaublich sie solidarisierten mit ihm und ihn so wunderbar trösteten. Und er äh, in dem Moment des schlimmsten Verlustes ähm, trotzdem gehalten und geborgen war. Und ähm, das verkörpert dieser Mensch mich, er ist. Dann wieder einer der Phoenixmenschen. Also das ist dann mein True Crime. Er hat zwar was Schlimmes erlebt, aber die Wahrheit zeigt mir, dass man sowas sehr gut überleben kann. Und mir geht es immer ums Überleben, nicht ums Sterben, sondern wie komme ich da wieder heile heraus oder wie rette ich etwas von mir aus auch von meiner Seele die beschädigt ist und die verletzt ist und angegriffen wurde, wie ähm, kitte ich das wieder zusammen. Und das ist äh, unvergleichlich, das wird mir Markt bestätigen, ähm, dass die Ruhrgebietsmenschen da eine besondere Fähigkeit haben, äh, jemanden wieder zusammenzusetzen und ihn zu unterstützen. Deswegen habe ich so gerne über Peter geschrieben in dem Kapitel meines Buchs Der Tag, der mein Leben verändert.
2: In meinem äh Krimi-Band, der vor zwei Jahren rauskommt, Advent hat, wenn die Zeche brennt, spielt auch ein Krimi auf Prosperaniel, auch ähnlich, eine äh, letzte Schicht und was dann alles in dem, Kolleg, in dem Kumpel vorging und so weiter. Und weil Schö. das Buch so gut lief, habe ich dann jetzt Karpfenkerzen Kohleofen geschrieben, auch 24 Weihnachtskrimis aus dem Pott. Also nichts mit besinnlicher Weihnachtszeit und kitschigen TV-Filmen, also alles ein bisschen, wie meine Tochter sagt, schreibt keine Grießbrei-Geschichten. Und so sind das dann auch keine geworden. In 24 Kurzkrimis aus dem Pott, die spielen von Wesel bis Hamm, von Mal bis Hagen, Duisburg, Dortmund, Essen, Bochum, entpuppen sich Ruhrpott-Prinzessinnen und Prinzen als Mörder, Banditen und Verbrecher. Ein herrlicher Grusel unter dem Weihnachtsbaum, zitiert eine Reporterin. Ja, und um was geht's da? Das sind äh, Geschichten, Leute, die mir irgendwann mal begegnet sind. Und wo ich mir gesagt habe, da kannst du ein Krimi rausmachen. Dann war nur noch der passende Ort zu suchen. Die habe ich dann auch schnell gefunden. Und der Plot stand auch bald. Wie gesagt, die werfen sich mir vor den Füßen, die Leichen. Das ist, äh, ist einfach so. Nicht sehr blutrünstig, auch sehr humorvoll. Und äh, wird dann gemordet, was das Zeug hält. Manche Leute eignen sich besonders, darin vorzukommen. Die verändere ich natürlich. Und auch manche Situationen, zum Beispiel im Urlaub letztens, da war ein Versicherungsvertreter, der hat mich so genervt, der ist dann im Hotel Yammertal leider aus dem vierten Stock geschmissen worden. Es ging nicht anders, der musste weg. Natürlich verändere ich die Namen, aber so die, pff, die kommen dann eben auf eine schwarze Liste und das ist für mich so eine Art Therapie. Wenn die mir ganz doof und böse kommen, müssen die eben weg kommt eine lange Liste und irgendwann werden die dann in Krimis verarbeitet. Und dann geht es mir auch besser.
0: Hat sich schon mal jemand wiedererkannt? Nein, noch nicht. Oh, bin ich auch <lacht> vorsichtig.
2: Muss man ja auch. <lacht>
0: nicht, Aber dass man dann ja auch plötzlich
2: jemand aufspringt und sagt, die Leiche bin ich. <lacht> <lacht> nein, nein, ich bin da schon vorsichtig. Und auch, Jedenfalls, manchmal ist ja so, da sind so Situationen, man kann sich da anders nicht wehren. Das mache ich dann eben auf diese Art.
1: Vielleicht wusste es bis jetzt auch keiner noch, dass du den Mann vom Bütchen ums Eck gebracht
2: hast. Also so auffällig an dich. Aber das ist schon, manchmal ist das schon äh, nervig, wie dieser Mann, der einen in den Urlaub verdorben hat, weil er jeden Tag mich da vollgelabert hat mit seinen Paragraphen und seinen Dings und was er da im Repertoire hat, da sein. Nee, also der musste wirklich weg. Wenn der jetzt aber auch ein krimi ist, der wird sich doch dann garantiert wiedererkennen, oder? Schätze ich mal. Ich weiß nicht. Also äh, der sah nicht nach krimi aus.
0: Spätestens
1: jetzt, Herr Kaiser, wissen Sie, dass sie gemeint sind.
2: wurde <lacht> <lacht> auch beim Tannenbaum schlagen. Dann habe ich dann zwei so Damen kennengelernt in rosa Plüschmäntel und so richtig komisches Zeug. Und die haben auch tatsächlich einen aus der Schonung abgeschleppt und diesen Mann verwöhnt. Das waren dann die Perlenpaula und die Mutter. Jedenfalls ist äh, der dann auch gestorben. Die konnten sich nicht einigen, wer von den beiden nun in den Gunst der ne, Liebe des Mannes kam. Also weg damit. Das spielt auch in einer Zechensiedlung Schüngelberg. Ich weiß nicht, ob das einem was sagt. Die Schüngelberg-Siedlung Hugo, Zeche-Hugo in Gelsenkirchen. Das ist aber auch eine ganz tolle Gegend, um Menschen umzubringen. Wirklich. Die alte Halde, die alten Gemäuer. Und herrlich. Mhm. Also bis jetzt höre ich nur Positives über meinen tapfenkerzenkohle rufen. Ich hoffe, das bleibt so.
1: 24, das heißt wie jeden Tag ist ein
2: Nicht tot, auch reinlegen. Das ist ja nicht nur, mit, nee, nicht nur tot, auch in hinterlistig reingelegt und, und auch nicht nur immer erschossen, auch erschlagen. Viel arbeite ich auch jetzt mit äh, äh, Vergiften. Da habe ich mich also richtig gut eingelesen. Und da kann man auch viel machen. Adventskalender manipulieren oder Plätzchen ne, vergiften bis sie dann an den Falschen geraten.
0: Habe ich jetzt schon ein paar Weihnachtsgeschenke gefunden. Also ich weiß ein paar Leute, denen ich das Buch schenken werde.
2: Zu vergiften ist interessant. Eine Taxusnadel reicht zum Beispiel, um eine Katze umzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Da muss man praktisch für so einen Erwachsenen, so sieben, acht Nadeln, schon mörsern. Mhm. Vergiften finde ich auch sehr schön, ja doch. Mhm.
1: Verschenkst du dann jetzt eher ein Buch, Steffi, oder doch eher die Pralinen? Habe ich das jetzt gerade so richtig gehört?
2: Nein, nein, das, das Buch schon. <lacht> ja, meine Margareta Sommerfeld-Reihe, die ist ja da entstanden, wo ich auch aus der Zechen sieht und wo ich auch herkomme. Da wohnt die und mittlerweile ist da so ein Hype entstanden. Die fahren davor, halten und gucken, wo Margareta Sommerfeld wohnt. Das finde ich so toll. Der, Gibt es da Nein, noch nicht so intern. <lacht> ah, cool. Jedenfalls, ja. Eisaugen ist vor elf Jahren äh, entstanden. Das war mein erster Margareta Sommerfeld, war, der gibt's, den gibt es mittlerweile in der sechsten Auflage.
0: Darf ich fragen, wie alt die Ermittlerin
2: ist? Margareta Sommerfeld ist jetzt 48. Ah, ja, das, das finde ich schön, ja, sehr gut. Immer auf der Suche nach einem Partner. Jetzt hat sie ja wieder jemanden neu, aber es ist auch nicht so das Wahre. Und das ist ja auch, was die Leute interessiert. Wie geht's weiter? Und die Mutter, sie ermittelt äh, in Verbindung mit der Mutter, mit der Waltraud. Und jetzt bei äh, Raunechte habe ich gedacht, Mensch, da muss doch jetzt mal wieder mal einer aus dem Kreis der Protagonisten sterben. Da haben mich alle aufgeregt in meiner Testlese, aber du kannst doch Waltraud nicht sterben lassen, das geht nicht. Dann musste dann Waltrauds Freundin Annie ah, sterben. Oh. Ging nicht anders, eine musste ja dann. Ne? Und Waltraud wird nur entführt, ins Sauerland, aber die es geht gut aus, sag ich nur so viel.
1: Alte Literatenweisheit, die ich gelernt habe, Kill Your Darling.
0: Ja, ja, das ist ja. Das ist nicht jetzt doch nur so irgendwie. gemeint, dass man die Figuren umbringt, oder? Das ist ja eigentlich mehr damit
2: gemeint, dass man aber die Figuren umbringt. Aber Margarete könnte ja nicht den <lacht> Liebhaber umbringen. Ach nee, das ist nichts. Der muss noch ein bisschen weitermachen. Der letzte Krimi von Margarete hat im Sauerland gespielt, fröhliches Morden überall, letzten Weihnachten. Der kam auch sehr gut an, weil ich dort ja immer Urlaub mache. Da kenne ich ja auch jeden Baum. Und dass die Leute fanden das toll, sich wieder zu erkennen, äh, wie vom Bäcker und die vom Metzger. Natürlich nicht die Mörder. Ich habe irgendwo
1: gelesen, die Miss Marple vom Ruhrgebiet. Das ist aber dann eine junge Miss Marple, eine ganz junge, ne?
2: Was heißt ganz jung? Ja, an die 50, ja. Noch jung.
1: Ja, du hast ja noch ein paar Bände vor dir. Nein, nur Miss Marple war ja, die war ja Nein, schon so, so
2: sieht sie auch nicht aus. Also ist eine attraktive Ermittlerin. Sie war erst äh, Verkäuferin in einem Süßwarengeschäft und hat dann umgeschult zur äh, privaten Ermittlerin Hilfe eines... Mannes, der das finanziert
1: hat. Oh, deshalb, weil die ja im Süßwarenladen war, deshalb sind das mit die 24 Geschichten wie im Adventskalender, aus dessen Türchen
2: ich jetzt nicht nee, nee, Schokolade nee, nee. habe. <lacht> nein, 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 das habe ich mir selbst ausgedacht.
1: Okay, also ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr nascht aus eurem Adventskalender oder ob ihr einfach nüchtern dran bleibt. Und dann mit mir unter den Mistelzweig geht. Wir wollen nämlich noch nach Schottland und stellen uns die Frage, kann man Gift auch in schottischen Whisky mischen? Die erste Frage, die wir klären müssen, wir haben ja jetzt die Giftexpertin gehört, schmecke ich im Whisky Gift?
0: Es kommt wahrscheinlich auf das Gift an. Es gibt sicher Gifte, die man nicht rausschmeckt, schätze ich mal.
2: Und die auch schwer nachzuweisen sind, zum Beispiel Profanol oder Prof... Ja, kommen jetzt nicht drauf. Jedenfalls, das kann man sehr schlecht nachweisen und das würde man auch nicht schmecken.
1: bin jetzt nicht so der Whisky-Trinker.
2: Die schmeckt ja sowieso bitter, also von daher dürfte das kein Problem sein, oder? Bitter? Wieso schmeckt der denn bitter? Ja, das, was ich bis jetzt so probiert habe, es kommt mir jetzt immer so ein kleiner Rauch-Nachgeschmack. Ach so, das torfige dann, oder? Ja, das... ja, ja. Ja,
0: ja. Da kann man ein Gift schon mit überdecken, schätze ich mal. Wenn das so ein richtig, richtig torfiger Whisky ist,
2: könnte ich mir schon gut vorstellen. Das müsste ja, funktionieren. Ja, das meine ich. Mm, ja.
1: Tim, bist du Whisky-Experte? Im Zweifel auch eher nicht, ne?
3: Nein, ich trinke hier helles Bier in München.
1: Das schmeckt auch ausgezeichnet. Ich glaube, da würde man aber auch sofort irgendwie schmecken. Oder man würde denken, Mensch, das ist ja Altbier, wenn da <lacht> irgendwas drin ist. <lacht>
3: Genau, da muss ich erst Richtung Heimat fahren. Dann kommt erst Altbier und dann kommt das Pilz.
1: Dann machen wir es aber auch ganz korrekt. Dann kommt erst Kölsch. Ja, natürlich. Und dann kommt... Wir können Hauptbahnhof
3: aussteigen ja. ins Früh, dann kommt der das Kölsch. Und dann in Düsseldorf kommt das Alt und dann in Essen das Ja.
1: Und in Aalen kommt dann der schottische Whisky.
0: Also wir haben auch Bier in Aalen. Wir haben sogar tatsächlich eine Brauerei in Aalen, eine kleine. Und ich bin ja auch eher Biertrinkerin als Whiskytrinkerin.
1: Ich hatte jetzt nur gedacht, bei ein Schotte unter Mistelzweig und bei deiner Vorliebe für Schottland und für Irland, dass du ein Fable wahrscheinlich für Whiskys hast.
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe auch sogar schon mal eine whisky gemacht. Ich bin den Space-Side-Trail gewandert. Das ist ja so ein, eine Strecke, an der viele Brennereien sich befinden und habe da auch viele Whiskys verkostet. Aber ich, nein, ich bleibe beim Bier. <lacht> Tatsächlich auch in dem Buch eine Szene vor, in dem zu viel Whisky getrunken wird.
1: Dann nimm uns mal mit in den Schotten unter Mistelzweig.
0: Ja, also ein Schott unter Mistelzweig ist jetzt im Ende September erschienen. Das ist ein Liebesroman, der in Schottland spielt. Und es geht darum, dass eine Angestellte von einem großen Reiseveranstalter ein Bed-and-Breakfast testen soll. Sie soll herausfinden, warum die Bewertungen plötzlich so schlecht geworden sind und wie es dann in einem Liebesroman so kommen muss, lernt sie dann auch die Bed-and-Breakfast-Besitzer kennen. Der eine sieht total gut aus, ist sozusagen ein Bilderbuchschotte und sein Bruder ist ein bisschen mürrisch und nicht so gerade beliebt und der ist auch der Grund für die schlechten Bewertungen und natürlich verliebt sie sich in den mürrischen Schotten und stellt auch dann fest, dass sie besser zu dem, zu dem passt. Und ja, wie es dann in einem Liebesroman so kommt, gibt es ein paar Verwicklungen bisschen lokal kolorit und ein Happy End. Und Otter. Otter kommt natürlich auch vor. Es geht auch ein bisschen um Naturschutz. Also das Bed Breakfast befindet sich in einem Naturschutzgebiet auf der Isle of Skye, in dem noch Otter wohnen. Und da geht es auch darum, dass eben ein großer Hotelkonzern dieses Bed Breakfast kaufen möchte und dann eben dieses ganze Ottergebiet dann zerstört werden würde. Also das ist auch noch ein Thema des Romans.
1: Wie kommt man bitteschön? also klar mit dem Schiff, aber wie kommt man bitteschön schön auf die Isle of Sky.
0: Ja, also das war so, ich habe in Schottland Urlaub gemacht und ich habe einen Roadtrip gemacht und eine Rundreise mit meinem Auto und da bin ich auch ein paar Tage auf der Isle of Sky gewesen und es hat mir sehr gut da gefallen. Und als ich dann den Liebesroman geschrieben habe, dachte ich, das ist doch ein schöner Schauplatz. Das kann ich doch da gut verwenden. Und habe ich dann auch gemacht. Ich schreibe ja gerne so Geschichten, die an Orten spielen, die ich sehr liebe, ist dann für mich immer wie so ein kleiner Urlaub. Ich schreibe ja gerne Geschichten, die in Irland spielen. Ich habe ja auch tatsächlich Nordseekrimis geschrieben. Ich spiele an der Nordsee. Und ich schreibe eben gerne von Orten, die ich im Urlaub besuche, wo ich sehr gerne hinfahre, weil das ist für mich verreisen vom Sofa aus beim Schreiben dann. Das macht mir richtig Spaß.
1: Die Isle of Sky, also ich weiß nicht viel über die, das Einzige, was ich noch gelesen habe, man kann sich nicht nur mit dem Schiff erreichen, kann es auch hinlaufen, ne?
0: Ja, genau, da führt auch eine Brücke hin seit einigen Jahren, kann also auch über die Brücke fahren.
1: Also ich denke natürlich bei Irland und bei Schottland, neben Whisky an schlechtes Wetter.
0: Ja, also da habe ich in Irland tatsächlich immer viel Glück gehabt. Ich feiere seit 1992 eigentlich jedes Jahr, immer für eine gewisse Zeit nach Irland, manchmal kürzer, manchmal länger. Aber da habe ich immer richtig viel Glück gehabt und bei meinem ersten Schottlandurlaub. Das war auch noch dummerweise diese Wanderung. Da war es richtig schlecht, da hat es jeden Tag geschüttet und wir mussten halt wandern, Wir hatten, es war so eine Streckenwanderung, wir mussten also weiter und da waren wir wirklich immer sehr durchnässt und es hat mir eigentlich gegen den Fallen an Schottland erstmal verdorben, aber ich habe dem Land dann noch eine zweite Chance gegeben und bin dann zwei Jahre später mit dem Auto hingefahren und da habe ich wieder richtig Glück im Wetter gehabt, also es ist, ist unterschiedlich, kann man Glück und Pech haben, habe alles erlebt schon da. Man sagt ja auch in Irland zum Beispiel, wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte fünf Minuten.
1: gibt ja auch kein Schlechtswetter, heißt es immer. So habe ich das zu meiner Hamburger Zeit gelernt. Es gibt kein Schlechtswetter, nur die falsche Kleidung.
0: Ja, also es ist schon nicht so schön, wenn man den ganzen Tag durch strömenden Regen wandern muss, auch wenn man eine gute Regenjacke an hat.
1: Aber wir halten fest, in einem Schotte unter Mistelzweig, da stirbt keiner, da wird keiner vergiftet, sondern da geht es ganz romantisch und, und liebevoll zu.
0: Genau, die Vergiftung, die mache ich dann lieber in meinen Nordsee-Krimis. Da gehe ich dann äh, auf Gift auch mal gerne.
1: Tim, ist das eher was für dich jetzt, wenn wir dich schon nicht mit Krimis locken können?
0: Äh, die Nordsee? Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Doch, tatsächlich, ja. Ich mache gerne an der Nordsee Urlaub. Es ist zwar äh, ein Schmarrn, wie man hier in Bayern sagt, weil ich wäre ja viel eher in Italien, aber aus alter ähm, Ruhrgebietstradition fahre ich tatsächlich gerne an die Nordsee auf die äh, Ostfriesischen Inseln.
0: Oh, auch nach Wangerooge?
3: Äh, tatsächlich Wangerooge war ich zum ersten Mal im Leben vor zwei Jahren, äh, aber sonst gerne Norderney und Jüst und Spiekeroog vereinigt.
0: Ja. Oh, Spieka auch, ja. Spieka auch. Da habe ich ja meinen ersten Kind als Urlaub gemacht und seitdem ist es auch meine Lieblingsinsel. Da hat meine Tante im Kinderheim gearbeitet und da war ich mit zwei Jahren tatsächlich das erste Mal im Urlaub und seitdem ist speaker auch, steht bei mir ja auch ganz oben.
3: Herrlich ist das. Wunderschön.
0: Da so habe ich auch dieses Jahr tatsächlich eine Woche Schreiburlaub gemacht, um da meinen Krimi zu schreiben und das war so schön. Also eine oh. einfach nur Urlaub auf einer Insel und einen Krimi schreiben, das ist einfach... Perfekter Urlaub für mich.
3: Herrlich. Und ich durfte dort mal eine Jan-Fedder-Lesung äh, geben da im oh, okay. Kuhhaus oder im Kino dort. Passt hm. ja auch wunderbar. Ja, Spiegel ist super.
1: Wenn du hörst Tante im Kinderheim gehen dann bei dir, als Mensch, der besondere Menschen sucht, der Begegnungen sucht, zahlen da sofort die Antennen aus? Beim Stichwort Kinderheim. Äh, Tante im Kinderheim.
3: Äh, nö, das das noch nicht mm -mm. Äh, nee, ich habe keine festen Kategorien, wo ich wo sowas losgeht, sondern ähm, ich, ich äh, suche oder ich finde immer Einzelfälle, die ähm, ihre ganz eine Geschichte mitbringen. Ähm, nee, löst bei mir erstmal nichts aus.
1: Gut, ich habe jetzt also Tante im Kinderheim und das auf einer auf einer einsamen Insel. Da hast du natürlich direkt ganz viele Bilder vor Augen. Oder ich?
2: Ja, mir fällt dann auch gerade die Sache mit den 60er, 70er Jahren ein, wo die Schwestern und das Personal die Kinder so gequält haben. Ich meine, ich war auch in den 70er Jahren, 60ern von der Kirche verreist, aber mir ist nichts Böses passiert. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ja. du das meinst, was da jetzt äh, durch die Medien ging. Dass die Kinder gequält wurden und. Also, da könnte
0: man einen Super-Krimi draus machen. Da könnte man ja da an so ein Kind, das jetzt erwachsen ist, auf die Spur dieser alten ähm, ja. dann setzen. Das, das fände ich jetzt gut als Krimi. Das, das ja, ich das gut. stimmt.
2: Das ja, richtig. das wäre super. Mhm. Naja, aber das ist wieder so wie bei meinem Krimi-Opferstock. Ein Super-Krimi, den ich halt mir wieder gern vorliest, der wurde gemieden, weil das eben um kirchlichen Missbrauch ging. Das wollte, da wollte keiner was von wissen. Mhm. So ein schönes, no, da, ach nee. Und, das wollten die nicht hören, die Leute. Mhm. Obwohl das den Tatsachen entspricht, die wollen damit nichts zu tun haben. Manche sind ja. so fromm, Kirche, Kirche, und die wollen das alles nicht. Die sind taub auf dem Ohr, was da geschehen ja. ist.
0: Umso wichtiger, das dann zu schreiben. Also.
2: Ja, aber das war leider nicht der Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Wolltest du das in
1: Köln vorlesen? Nein,
2: nein. Das ist ein Ruhrgebietskrimi, der teilweise auch in, in Güberhausen gespielt hat. Eine Kindheitserinnerung wurde in diesem jungen Mann wach und er hat sich dann daran erinnern, was ihm da zugestoßen ist. Und seine Freunde und er sind dann dorthin gefahren, um den Täter zu suchen und haben ihn auch gefunden. Aber wie gesagt, der, alle die, die Presse hat so toll darüber berichtet, die Leute wollten das nicht lesen. Das tut man nicht, Kirche, da spricht man nicht schlecht drüber und fertig. Sehe ich anders, aber naja.
0: Ja, ist ja mal so das Privileg, wenn man nicht vom Schreiben leben muss, dann kann man sich auch mal was, was leisten, so Flops, die eben keiner lesen will. Da ich eher, der Flop jetzt nicht
2: direkt, aber wie gesagt, die Zahlen, wie, die, wie jetzt ja, und ja. die anderen gewissen, nicht. nicht
0: ne? mm, mm. Und dann wird der Verlag auch, so, auch wahrscheinlich sagen, jetzt lieber nichts mehr in die Richtung, denke ich mal.
2: Ja, ja, eben. Mm. Schade eigentlich. ne Ja, aber schade. Mm. Da wollte ich ein aktuelles Thema verarbeiten, ist mir leider nicht gelungen. Ist mir zwar gelungen, aber wie gesagt, die Leute sind taub auf dem Ohr. vielleicht heute, Da Zeit kann ich noch so viel über die Kirche geschrieben äh, werden, das glauben die alle nicht. Ich kenne viele, die sagen, das ist Quatsch und ne, stimmt gar nicht.
0: Ja, wenn das dann vielleicht auch gerade die Zielgruppe ist, die jetzt ähm, schaulichen Cozy Crime mit Humor erwartet und dann auf so ein Thema gestoßen wird, ist wahrscheinlich auch Eben, ja, ganz genau so ist ja, es
2: ja
1: Wie leicht ist es denn, Tim, jetzt vom Verlag zum Beispiel ein Ja zu bekommen? Oder kriegst du? Wahrscheinlich kriegst du es leichter, als wenn wir jetzt mal da anknüpfen, was Steffi gerade gesagt hat, als als viele andere. Wenn du sagst, pass auf, ich brauche jetzt ein Jahr, um den zu begleiten und um wirklich auch diese Nähe herzustellen.
3: Ich krieg das ja nicht vom Verlag, sondern das ist mein Anspruch. Also ich, ich sag das, das zu mir selber. Ich kann gar nicht anders. Also wenn ich äh, einem Menschen nahe kommen will, und ihm wirklich ähm, so beschreiben möchte, dass er sich selbst wiedererkennt und andere auch dem Phänomen näher kommen möchte, dann wäre das in meinen Augen, wenn man es schnell macht, unseriös. Also deswegen, das brauche ich einfach. Und ähm, der Verlag bezahlt mich ja nicht zeitlich, sondern so wie euch auch. Ähm, der beteiligt mich ja ähm, also an dem Umsatz kriege einen Vorschuss, aber ähm, ja. Nö, das ist schon die richtige Zeit.
1: Äh, ja, die setzen aber ja auch Abgabefristen. Das meinst du, du hast ja
0: oh Das ist, ist, ja, ist ja schön. Also Ich habe immer Abgabefristen in meinen Verlagen, in, in meinen Verträgen. Ja, Ich habe immer Fristen drin.
3: Ja, natürlich. Äh, wenn ich soweit weiß, wie, wie ich auskomme, dann sage ich das dann denen, wann ich abgeben möchte. Aber, ich, Aber der Vertrag
0: steht. ist doch schon unterschrieben vorher, oder? Bevor das Buch beendet.
3: Manchmal, ja. Manchmal auch nicht. Dann,
0: Ach so. na
3: gut. Ja. Hm. Aber da lasse ich, kann ich mich nicht unter Druck setzen lassen. Das geht nicht. Ich muss mehr sehen, hm. wie weit ich komme mit ihm. Und äh, wann wir beide zufrieden sind, dass man einen Menschen ein ganzes Leben lang wirklich äh, so gut nachzeichnet, wie es eben sein muss.
1: Hast du schon mal einen abgebrochen? Oder gemerkt dann nach von mir aus nach drei, vier Monaten, das wird nichts?
3: Gott sei Dank nicht. Ist mir das erspart geblieben? Das wäre sehr schmerzhaft, sicherlich. Und ich habe mir bisher auch immer wieder nur Menschen ausgesucht, die ich ohnehin verehre und die ich toll finde. Und ich glaube nicht, dass es, da ist die Wahrscheinlichkeit schon mal geringer gewesen, dass es abbricht in der Mitte. Ich habe Angebote bekommen, vom Verlag über Menschen zu schreiben, die denen gefallen oder die potenziellen. Lesern gefallen könnten und, und die gefielen mir aber nicht, da musste ich ablehnen. Ich ähm, kann mich nur ein Jahr beschäftigen mit jemandem, den ich auch gerne habe, sonst äh, würde ich mir ja selbst was antun. Ich kann nicht über jemanden schreiben, äh, mit dem ich nicht sympathisiere. Höchstens als Journalist ein Tag oder vielleicht eine Woche und dann kriegt man schon ein schlechtes Bauchgefühl und ähm, deswegen Achte ich darauf, dass diese Menschen mir auch gut tun, über die ich schreibe.
1: Muss ich jetzt fragen, wen er abgelehnt hat? Ich dachte, Mensch, einer von euch ist wenigstens genauso neugierig. Nee, das, das würde ich auch nicht sagen. Auf die ich möchte ja niemanden das,
3: beleidigen. Ich möchte euch niemanden beleidigen. Das sind äh, zum Beispiel einige sehr mächtige Potentaten aus deinem Sportbereich äh, und äh, mehr sage ich nicht. Du hast schon, glaube ich, ganz lebhafte Fantasien, um wen es sich handeln könnte.
1: Ja. Mir fallen da so zwei, drei, eins. <lacht> ja, ja. Gibt es was, was ihr ablehnen würdet, Steffi?
0: Ablehnen als Thema? Also ich würde jetzt nicht gerne was über über Kindesmissbrauch schreiben oder wenn ähm, Kinder ermordet werden. Das, das könnte ich äh, nicht schreiben. Das, Nein, das würde ich nicht machen. Oder auch ähm, Dinge, die jetzt zum Beispiel, die ich nicht selbst erlebt habe und über die Menschen besser schreiben können, die es selbst erfahren haben, zum Beispiel People of Color, ihre ähm, Diskriminierungserfahrungen, da würde ich nicht drüber schreiben, das überlasse ich dann doch lieber den Menschen, die es am eigenen Leib erfahren haben und da denke ich auch besser drüber schreiben können als ich.
2: Ja, dem schließe ich mich an, so denke ich auch über Kinder und Kindesmissbrauch und nee, also Kinder umbringen auf keinen Fall. Das war bei meinem Opferstock schon was ganz anderes. Das habe ich auch nie so benannt. Da sind also ist ganz vorsichtig mit umgegangen mit dem Thema. Und trotzdem wollen die Leute das nicht lesen.
1: Ich weiß gar nicht, wo da eben der Wellensittich gepiepst hat. Noch schlimmer ist oder ganz schlimm ist ja wohl auch, wenn man Tiere umbringt. Oh, hm? das habe ich schon gemacht.
0: Das habe ich schon gemacht. Tiere umgebracht? <lacht> ja. <lacht> Sogar eins von meinen Lieblingstieren habe ich umgebracht. Ich habe einen Fantasy-Roman geschrieben und da kommen Papageientaucher drin vor. Und da habe ich leider einen gegrillt, sozusagen.
2: Ach, ja. du liebe
0: Ja, ich habe es auch hinterher bereut. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, das zu schreiben. Und ich habe auch immer, wenn ich es nochmal gelesen habe und in Überarbeitung im Lektorat, ich habe jedes Mal wieder geweint, aber <lacht> ich habe es getan, ja.
1: Den Ottern passiert definitiv nichts. Hast du dir jetzt auch so einen Plüschotter schon zugelegt oder so einen kleinen Obi-Schlüsselanhänger? Das sind doch auch, nee, das sind ja Biber. Die sehen ja noch wieder anders aus.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich so ein Plüschti gekauft. Auf, allerdings nicht auf der Isle of Sky, auf der Isle of Mall, wo ich eine Woche vorher war. <lacht> und ja, das, die Otter haben mich schon versinnert. Also das war das erste Mal, dass ich überhaupt Otter in freier Wildbahn gesehen habe auf der Isle of Sky. Da gibt es extra so eine Beobachtungsstation mit Ferngläsern ausgestattet. Und da habe ich Delfine gesehen und Otter das erste Mal in meinem Leben frei. Und das war so ein tolles Erlebnis für mich. Da, das musste einfach in dem Buch verarbeitet werden. dann auch. Und ja, das Plüschte habe ich jetzt immer so, wenn ich Fotos mit dem Buch mache, habe ich das dann immer so daneben als Dekoration.
1: Ich musste erstmal googeln, um den Unterschied zwischen Otter und Biber rauszufinden.
0: Ja, Otter sind ja auch unglaublich interessante Tiere. Ich habe ja auch vorher viel über Otter recherchiert dann und so. Ich hatte auch eine richtig tolle Lektorin, die hat mir ja noch gesagt: Ja, ich habe hier noch was über Otter gefunden. Willst du das nicht noch mit reinnehmen? Und ich so: Ja, klar. Und wir haben uns dann wirklich, wir haben dann sozusagen über Otter gefangen gehört während des Lektorats. Das war richtig schön, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Was gibt's bei dir für einen Input, Margit? Von Lektorat.
2: Ich bin ein absoluter Hundefreund, ich würde nie was schreiben, wo ein Hund leidet oder so, also das, nee, absolut nicht. Lektoratserfahrungen sind durchweg gut, jetzt hatten wir so ein paar Kleinigkeiten jetzt bei dem Neuesten, ich soll nicht so meine Person so negativ darstellen, aber ansonsten ist alles okay.
0: Oh, einen Hund habe ich auch schon vergiftet. Oh, oh, echt? Ja, nicht oh, nee. also ja. ich, Aber er konnte gerettet werden. werden. Er, ist, er ist gerettet worden.
2: Dann geht's. Ne? Ja. Wichtig ja. ist auch immer eine vernünftige Recherche, habe ich festgestellt. Ne? Da muss alles stimmen. Sonst rufen die an oder schicken eine Mail. Das ist so und so nicht richtig. Und um das zu vermeiden, muss man schon super gut recherchieren.
0: Ja, viele denken ja auch, für Liebesromane und für Krimis muss man nichts recherchieren. Das ist ja oh, genau doch. das Gegenteil. der Fall. Gerade für Krimis, da muss man ja echt richtig viel recherchieren. Das sind ja auch meistens so Leser, die auf alles achten
2: dann und sagen, nein. Ja, geht ja nicht. auf jede Kleine. <lacht> und da habe ich mich auch wirklich immer bemüht. Zum Beispiel habe ich in Advent, Advent, die Seche brennt, einen Bufostfahrer ermordet. Und da musste ich auch lange für recherchieren. Ich bin da selbst in die Haushalte gegangen und ich habe selbst gesehen, wie dieser Bufostfahrer mit den Frauen im Bademantel dahinter herumgerannt ist, nur um sein Eiszeug loszuwerden. Also, wie gesagt, da waren drei eifersüchtige Nachbarinnen und die haben diesen Boforsfahrer entsorgt. Herrlich. Diese Geschichte kommt auch bei Lesung immer sehr, sehr gut an.
0: Das glaube ich.
2: Aber es ist wirklich wahr. Ich hab's, das ist wirklich so, also nicht, dass er tot war, aber dass er, was er sich erlaubt hatte, ist schon allerhand. Also, wie gesagt, die besten Geschichten schreibt das Leben. Im Ruhrpott haben sowieso in diesen engen Siegenstraßen der Bofrostfahrer hier sehr guten Umsatz, kann ich da nur sagen. Wieso das so ist, ich weiß es nicht.
1: Es gibt doch auch noch den Eismann oder wie die <lacht> Firma heißt. Und der
2: ist nicht so attraktiv wie der Bofrostfahrer. Also da ist doch schon ein Unterschied.
1: Und Flaschenpost?
2: <lacht> Kenne ich nicht, tut mir leid. Die haben auch wenig Zeit, die haben das so eine Vorgabe. Für, äh, nee, dafür hätten die keine Zeit.
1: Das heißt, Bofost-Leute haben mehr Zeit.
2: Und das will ich jetzt nicht so generell behaupten, aber ich kenne welche, die können sich da schon sehr gut einteilen. Und sind
0: aber Stellt auch attraktiver so eine... als Eismann jetzt. Ja, kann man nicht <lacht> vergleichen.
2: So mancher Hausfrauenkittel wird schon für sein Boforswager geöffnet. Habe ich selbst erlebt.
0: Muss das später ja. auch geschnitten werden wegen Schleichwerbung für Bofors und Eismann, oder? Bleibt das? <lacht> das weiß ich nicht.
1: Ich weiß ja gar nicht, ob das Schleichwerbung ist. Ich behaupte ja immer, dass das gut ist, dass wir uns im Podcast nicht sehen. Witzig, witzig fand ich das, ja, witzig.
2: Und unser Boforsfahrer hat mir sogar noch geholfen bei der Recherche, äh, bei der Recherche hat mir noch Kataloge besorgt, <lacht> was es zu Weihnachten denn so Besonderes gibt. Und da war dieser so lustige Name immer haben. Und wenn der wüsste, ich glaube, der wird nicht der wird nicht mehr halten vor unserer Tür. Naja.
1: <lacht> du meinst, der der liest auch nicht?
2: Nein, um Gottes Willen, nein.
1: Nein, nee. der
2: liest nicht. Vielleicht neue Post, neues Blatt, aber Bücher nicht.
1: Vertu dich mal nicht. Nein, Gott,
2: Man sieht es den Leuten nicht an. Ja, ja das mag sein, ja.
1: Ich rufe jetzt mal bei Bofrost an. Vielleicht sponsern die den Podcast <lacht> jetzt.
2: Oh, bitte nicht. Bitte rausschneiden.
1: Nein, das schneide ich jetzt nicht raus. Bei Bofrost gibt es mit Sicherheit, du hast ja gerade schon gesagt, schöne Sachen zu Weihnachten. Was steht bei euch Weihnachten an.
2: Ganz normal. Ein Tag bei meiner Tochterfamilie, einen Tag Essen gehen und den anderen Tag selbst was Kleines. Aber nichts jetzt überkandiert es nicht. Es muss keine Gans sein für 120 Euro. Nee, also bei uns eigentlich auch
0: nicht. Also ich war jetzt meiner Schwester und meiner Nichte und als unsere Eltern noch gelebt haben, da gab es immer so Traditionsessen, da gab es immer an Heiligabend so Sauerkraut und fränkische Würstchen, aber mittlerweile machen wir das nicht mehr und wir entscheiden dann immer so ein, zwei Wochen vorher, was wir dann kochen und wir kochen dann manchmal auch was zusammen. Und das ist ganz entspannt bei uns. Also so ein Traditionsessen haben wir jetzt nicht mehr.
2: Was sind denn fränkische Würstchen, wenn ich mal fragen darf?
0: Das sind so Würstchen aus der Heimat von meiner Mutter, irgendwie aus dem Bereich ähm, Darmstadt. Ähm, da gab es dann so spezielle Würstchen, die sind sind so mit Weißwürstchen vergleichbar, nur in kleiner und dünner. Und die gibt es auch mal nur an Weihnachten hier bei uns in der Gegend, so als Spezialität. Und die mussten dann immer extra beschafft werden.
2: Aha hört sich gut an. Aber gerade die Bofros geschichte Ich habe nur einen tiefkost genannt. Der Name Bofros ist dort gar nicht erschienen. <lacht> das durfte ich nicht.
0: Aha. aber es weiß ja jeder, was gemeint ist. Ja, natürlich.
2: Gibt ja hier nur den.
0: Doch
1: will ich noch den Eismann.
2: Ja, aber wie gesagt, attraktiv. Äh, Ach so. Ja.
1: Tim, was steht bei dir Weihnachten auf dem Zettel?
3: Da bin ich noch gar nicht richtig in der Stimmung. Ich muss mal schauen. Also Im Moment bin ich noch gar nicht erfasst von der Weihnachtsstimmung und äh, muss mir noch was überlegen. Kann ich noch gar nicht genau ausschmücken, was ich da machen werde. Muss ich noch planen.
1: Ei, ei, ei Mensch, wir sind doch eine Woche vor Weihnachten. Nee, ich bin Tage. da spontan. Ich bin da spontan. <lacht> muss ich mal sehen. Bist du ganz spontan da? Ich versuche immer
3: ähm, im Augenblick jetzt äh, zu sein und äh, habe tatsächlich noch keine Gedanken mehr gemacht. Wirklich. Bin ich spät dran, weiß ich so kurz vor knapp, aber ähm, ich bin auch derjenige, der vielleicht am 24. Noch einkaufen geht.
1: Dann darf ich mich bei euch bedanken und wünsche euch, was auch immer ihr macht an Weihnachten, wo auch immer ihr Weihnachten verbringt, eine gute Zeit. Ich habe jetzt irgendwie, Steffi, ich kaufe glaub, mir, glaube ich, noch einen Mistelzweig.
0: Oh, sehr schön. Aber auch die Krimis. Also die Krimis werde ich mir auf jeden Fall kaufen, diesen Krimi-Adventskalender.
2: Das freut mich. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und wünsche euch recht frohe Weihnachten.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es auch sehr schön und sehr unterhaltsam und dank auch der lieben Gäste, die auch da waren. Und ich wünsche euch auch eine schöne und erholsame Weihnachtszeit.
3: Ja, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, weiterhin so viel Inspiration und so viel Schreiblust und äh, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Und frohe Weihnachten.
1: Da gibt es ja kein schöneres Schlusswort. Danke. Bücher dieser Couleur oder dieser Couleur habt ihr bekommen. Also wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, die Titel stehen auch nochmal in den Shownotes. Ich kann sie, wir haben ja letztlich über mehr als drei gesprochen, ich kann die alle empfehlen. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.